0: estava agora no meu perfil do Instagram secreto, porque eu não sou idiota, né? Eu tenho um perfil só para meus amigos. E todo mundo devia ter isso, inclusive, para não ficar passando vergonha à toa aí na rede mundial de computadores. É bom, seria bom, né? Todo mundo ter um, uma versão socialmente aceita e uma versão entre amigos. Porque aí evita de influenciador falar bosta, evita do seu tio começar a falar do Bolsonaro... Sabe, fala só ali, ali as pessoas que já, já concordam com você. Não precisa, sabe? Fica, deixa. Deixa. Evita muita coisa ter um, um perfil só com mais chegado, sabe? Devia, devia já ter assim. Já na rede social, quando você entra na rede social, já devia fazer duas contas. Uma conta é fechada, só para algumas pessoas, e a outra conta é, enfim, pro mundo ver. Devia existir isso. Eu acho. Não sei. Eu posso estar enganado É... Todo mundo, né? Devia ter, mas enfim. Tava falando lá nos stories, tava puta da vida. Porque eu tô cansada de das pessoas orçarem coisa comigo. Dar uma, uma historinha tipo... Ah, não sei o que, o que você sugere? eu não posso pagar, não sei o que tem. E aí, 15 dias depois, resolver sozinha, sabe? Pegar todas as ideias que eu dei e se resolver sozinha. Tipo, ah, eu não posso pagar? Beleza. Então eu vou pegar todas as ideias que ela pôs no orçamento... E vou, vou inventar aqui Alguma coisa é, Me deixa brava Porque você não faz isso com um padeiro Sei lá Você pergunta o preço do pão Você fala não beleza Mas como você faz esse pão? O que você põe no pão? E você vai e faz o pão em casa sabe Não é assim Você não faz isso Você, você respeita o trabalho do padeiro Talvez seja um, um exemplo ruim né Porque é isso A vida é cheia de exemplos ruins mas eu fiquei puta, fiquei muito puta, porque não é a primeira vez que acontece, né? Teve uma vez, inclusive, faz tempo isso já, mas teve uma vez que a menina, bom, pediu lá pra fazer uma parede, um, orçou uma parede lá pro, pro quarto dela, pra não sei o que... E aí eu falei, pô, tá esse valor aqui, que assim, ia ser muito barato pra uma parede, tipo, eu tava, tudo bem que era pequeno e tal, mas assim, eu ia ter que deslocar, eu ia ter que forrar o quarto, eu ia ter que usar todos os meus materiais já comprar material, né, eu, enfim, várias questões que eu ia ter que fazer pra uma parede, né, ia demorar umas horinhas ali pra ela ficar pronta, né, rascunho e tal, e toda a preparação demora, demora bastante. Fora, né, o... o meu conhecimento, né, porque você não paga pelo tempo que a gente fica lá. Você paga um pouco pelo tempo, mas você paga mais pelo conhecimento do artista. Bom, aí ela queria que eu fizesse essa parede e ela falou, ai, ah, mas é, vou ver aqui com o meu marido, aí a gente resolve. Beleza, aí ela não me respondeu mais, falei, bom, já, já entendi, né, eu vou ver aqui e te, te aviso, o famoso vou ver aqui e te aviso. Aí eu pensei, dei uma sugestão, falei, pô, por que a gente não faz um quadro, né? Eu posso fazer um, uma pintura aqui à mão e, e aí você, você pode colocar num porta-retrato, enfim. Bom, no caso eu, eu daria já com a moldura, né? Um orçamento já, assim, com a moldura e sem a moldura, que seria o, o ideal. E aí eu dei essa sugestão pra ela, ah, que essa frase a gente pode fazer num quadro e aí você pode... Levar pra onde você for também, não precisa ficar na parede, né? Que a parede tá um Depois eu sou meio. Hoje em dia eu já sou meio relutante à parede. Né? Mas também se você gosta de parede, aí problema é seu. E aí eu dei essa sugestão pra ela. Essa sugestão, eu dei essa sugestão pra ela. E ela não respondeu. Ela nunca respondeu, né? Ela olhou a mensagem e sumiu. Aí eu falei, bom, foda-se também, né? Não é obrigada, coitada. Ela não pode pagar, então tá bom. E nisso, uma semana depois, sei lá, 15 dias depois, eu vi stories dessa menina e ela mandou imprimir a, a frase e pôs um porta-retrato do lado da cama dela. Quer dizer, ela pegou a ideia que eu tive e nem agradeceu. Ah, Foda-se, entendeu? Tipo, ai, ah, legal. Não, não agradeceu, sabe? Tipo... Eu dei dela, ignorou completamente e seguiu a vida dela e foi fazer o jeito mais barato possível. Então, assim, eu, eu não acho que as pessoas são obrigadas a, a comprar o que elas orçam, né? Você pode orçar e então tal, você pode achar que era muito mais barato. Pô, às vezes você não tem noção de quanto artista cobra. No caso dela, eu estaria comprando muito barato. Falei, pô, eu posso fazer bem barato, eu ainda faço no cartão, eu ainda faço, sabe, mil coisas. E aí, eu fiz, tava, nossa, tava muito barato. E aí ela simplesmente pegou a ideia que eu tive e transformou lá numa coisa barata e prática. E feia, né? Porque você imprimiu uma folha, que exclusividade tem isso? Tá, pode não ser feio, mas não é exclusivo, não é, não é carinhoso, não é palpável, assim, do que você mandar um artista fazer uma frase e... e ter essa frase desenhada especialmente pra você, que ninguém vai ter uma igual. Você entende? E aí eu tô cansada, eu tava, resolvi gravar esse episódio porque eu tô cansada. E é claro que eu, como artista, tenho muito feedback positivo, eu tenho muita gente que, olha, é, quanto, quanto que é, me fala. Às vezes eu falo, ai, amigo, não, nossa, você é tão legal comigo, não, não vou nem cobrar. Faço... não, não, cobra, é importante, eu respeito seu trabalho. Ai, dá até vontade de chorar, sabe? As pessoas falam... Respeito seu trabalho, nossa, eu tenho muito orgulho. E aí também tem gente que fala isso, mas não respeita, né? Tem gente que fala isso e, e pega a sua ideia e vai lá e, e faz alguma coisa por ela mesma. Bom, enfim, é muito triste. Eu, eu queria então introduzir isso aqui e eu queria apresentar um pouco do que eu faço. Eu queria. Vou fazer de um jeito, vou tentar fazer de um jeito sem roteiro, hein, gente? Aqui foi assim, eu pensei e falei, liguei o microfone, Opa, fez. Eu queria apresentar aí um pouco de, de como funciona o meu trabalho, porque talvez você pode estar tá precisando aí de um, de um serviço que você nem sabe, tá entendendo? Você pode estar tá ouvindo esse, esse episódio aí porque alguém te mandou, ou porque, sei lá, você estava muito sem fazer nada em casa, e aí você, tava ouvindo, você começou a ouvir esse episódio e pensou, pô, tem um negócio aí que eu acho que ela podia até me ajudar então vamos lá, né? Bom, é... eu nunca cheguei a me apresentar aqui porque eu achei que esse episódio, esse episódio não, esse programa ia ser ouvido só por quem já me conhece, né? Mas eu tô vendo que t... os números estão crescendo, eu tô ficando um pouco assustada. Mas enfim, eu nem divulgo isso aqui direito. Mas enfim, eu... meu nome é Dominique, sim, é, tem uma música, e blá blá blá, e não sei o que tem, eu tenho 23 anos, então assim, já faz 23 anos que eu tenho esse nome. Então se você quer me mandar uma mensagem pra falar assim, ai viu, sabia que tem uma música? Pensa mais uma vez, eu já, já sei que tem uma música, tá? E se você é muito jovem e não sabe o que eu tô falando, procura aí, música Dominique. D-O-M-I-N-I-Q-U-E, é isso, é o meu nome ele serve tanto pra mulher quanto pra homem. Mas no caso sou uma mulher. Eu nasci e me identifico assim, então eu acho, eu, eu acredito que eu sou uma mulher. E bom, meu trabalho. Eu passei a vida inteira, nossa, 23 anos, a vida inteira. Mas eu passei muito tempo aí da minha vida, quando criança, desenhando, pintando, eu fazia curso de desenho na minha cidade de Jundiaí, São Paulo. Um beijo para Jundiaí São Paulo. <tos> Eu, eu passei muito tempo da minha vida Desenhando e tentando fugir Do desenho ao mesmo tempo Porque Além de desenhar, eu também né, fazia Sei lá, biscuit, minha mãe sempre fazia isso comigo Em casa e tal, a gente fazia mil coisas De arte, aí eu comecei a ser artista né, a Fazer o quê Não teve muito o que fazer Mas aí eu lembro no ensino médio assim né, Aquela etapa, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Nessa etapa Eu passei a fugir Falei, não, vou fazer engenharia fazer direito. Eu trabalhava num cartório. Eu lembro que 16 anos eu comecei a trabalhar num cartório. E aí eu fiquei fascinada, né? Nossa, advogado, direito e tal. Apesar de ser uma merda, eu gostava, eu queria, né? Pensei, vou, vou prestar. Mas eu lembro até que tem uma história curiosa que eu me inscrevi para fazer vestibular de várias faculdades públicas. E eu não passei nenhuma, mas... Eu... Eu, eu lembro que eu coloquei para direito na em uma, em uma USP na Universidade de São Paulo eu, eu coloquei pra direito e na último minuto, assim, no último dia que, que eu podia mudar a opção, né, porque não era fixo, né, se podia mudar até um certo, uns um, dias antes da prova eu fui lá e no, no último dia eu mudei pra artes visuais <risos> porque eu falei eu tinha uma hora que eu falei, cara não tem o que eu fazer, não adianta eu, eu tentar fugir não vai adiantar ainda fugir, eu, eu só aceitei, falei, é isso. E aí eu fui, eu acabei passando numa faculdade paga mesmo, e eu fui para São Paulo fazer essa faculdade de artes visuais, licenciatura, então eu sou uma professora de artes, né, a minha formação é ser professora de artes. E aí no meio dessa, bom, dessa arte toda na faculdade, a gente descobre muita coisa, eu tive um processo de transição muito forte de, uma, de ser uma pessoa e depois virar outra também Isso foi muito, muito ingra... interessante assim, Porque a faculdade às vezes faz umas coisas dessas com a gente qualquer... Bom, qualquer período assim, de muita transição acontecem umas coisas difíceis né? e, bom, e uma das transições foi quando eu descobri o lettering né? O lettering, para quem não sabe Ele é desenho de letra então é o que eu faço? Eu pego uma frase e eu monto ela uma sequência de, de letras desenhadas muito bonito, porque assim é totalmente desenho, tá gente? O que a gente fala, muita gente fala, ah, mas você faz caligrafia? Não não, não, não faço caligrafia, minha letra é horrível. O que eu faço é desenhar. Então eu desenho muito, eu desenho a letra, a forma da letra, o, onde elas têm que estar, as cores, os, os elementos né, externos. É isso que eu faço. E, e aí eu passei anos, né, de me dedicando a isso. Eu fiz bastante curso de lettering, mas eu fiz, com certeza, 80% do que eu sei hoje é porque eu me dediquei muito na prática, né? E é isso que eu queria falar aqui também, que é muito importante a gente lembrar de praticar, né? Porque muita gente, eu, eu bom, eu ia chegar lá depois, mas acho que eu já vou falar agora. Que eu passei a dar aula de Lettering, né? E assim, cara, eu era muito boa. Eu sou muito boa professora, eu tenho certeza absoluta. Que... Toda... É, eu fui muito feliz nessa época, porque... É, era um reconhecimento muito grande que eu tinha. Era muito bom montar as aulas, era muito bom aplicar as aulas. Era muito bom dar bronca nos alunos, por mais velhos que eles fossem do que eu, né? Porque... Eu dava aula desde criança até umas tia de 50 anos para mais, assim, né? E era muito bom ver as pessoas falando: Poxa, nossa, você, assim, eu já tentei outras aulas e a sua é a melhor, sabe? É, realmente é uma gratificação muito grande. E eu adorava dar aula, adorava dar aula. Eu parei mesmo porque, bom, a gente às vezes tem que parar algumas coisas é, pra conseguir uns novos ares, né? E, e o que eu fiz foi, foi, eu parei de dar aula, me dei umas férias para ver o que ia acontecer. E, bom, muito, muito dessas férias que eu me dei, dessa, desse cansaço que eu tinha, foi porque as pessoas são muito folgadas. Então, assim, a gota d'água foi quando eu recebi um e-mail de uma pessoa e ela falando assim, eu tenho um curso online, né, que eu vendi antes, agora eu parei de vender porque eu já não atualizo mais. Mas se eu vir a atualizar em algum momento, eu posso vender de novo. Mas eu tenho esse curso online e uma pessoa estava interessada nesse curso online e falou, ai ah, você tem, né, como que funciona aí pra ter uma vaga e tal, você poderia me aceitar lá, né, então... E eu falei, claro, é, tá com uma promoção tal, era uma promoção de alguma data que eu fiz. E falei, você pode pagar até, ó, em cinco vezes sem juros no cartão e aproveita. E é isso, né, as técnicas. E aí ela falou assim, não, mas não tem como você dar a vaga de graça? Não, acho que não. porque Os outros 30 alunos que estavam lá, que estão lá no caso, né, não, não, não entraram de graça, não tô sabendo disso de graça, não. Aí eu respondi assim, eu já tava assim, já tava cansado. Aí essa foi tipo assim, o estopim, né, eu adoro essa palavra. Foi o estopim, foi o, o cereja do bolo. Eu respondi pra ela assim, olha, eu só vou passar da vaga de graça quando eu puder pagar minha conta de luz com um abraço, tá bom? Eu falei isso. Porque assim, esse é o meu jeitinho, meu jeitinho de resolver as coisas. É esse. E eu acho que todo mundo devia ser um pouco assim. Porque daí o mundo ia ser um lugar melhor. Se a gente tivesse coragem de falar esse tipo de coisa. Tudo bem, né? Era um cliente. Mas a mulher estava claramente respeitando a minha, minha existência. E aí ela falou... Ai, nossa. Que é o meu sonho fazer lettering. Pô, meu sonho é ter dinheiro fazendo lettering, né? Então eu acho que você está me atrapalhando. E aí ela falou isso. E eu respondi aquilo. dela, falou... Ai, não, mas... Eu acho que você não vai me ajudar, então eu vou lá pra outra fulana que é mais famosa que você e, e aí eu vou fazer o curso com ela. Daí eu falei, tá bom, eu também acho que a conta de luz dela não é paga com um abraço, então boa sorte. Daí ela respondeu por final, ah não, eu vou pagar ela. Ou seja, né, o, o seu curso, uma pessoa tão pequena aí, que tem o um Instagram pequeno, que não tem reconhecimento, que não sei o que tem, se eu não vou pagar. Agora, o da fulana lá que tem 200 k de seguidores, é claro que eu vou pagar. É que o dela, o dela compensa. O seu, não. O seu trabalho é menor. E aí, depois desse dia, eu passei a ficar de bode, sabe? Falei, ai olha... Instagram é uma bosta. É, vender coisa pelo Instagram é mais bosta ainda, porque você... Tem que entregar muita coisa de graça que as pessoas não gostam de pagar nada. Eu entendo isso. A gente gosta mesmo de coisa de graça, né? Não tô falando aí que você não pode gostar de nada de graça. É ótimo. Só que aí, da linha tênue, né? Entre você gostar de coisa de graça e mandar um e-mail falando que assim, você não pode entrar num curso de graça. Um curso tá todo mundo pagando. Cara, puxado, né? É puxado. Tem que ter muita, muita coragem, muito o sangue frio. E aí depois, né, que eu, eu comecei a dar aula de lettering, eu notei, né, que a gente tem que praticar muito, né, porque os alunos entravam assim na aula e ah, mas não tá igual o seu. Eu falei, nossa, ainda bem, porque eu já faço aqui há quatro anos. Você tá fazendo hoje pela primeira vez, né, é muito bom que você não esteja igual a mim ainda, porque senão eu não, não ia nem estar tá aqui, eu não precisava nem estar aqui. E aí foi isso, gente, eu... eu... Bom... Eu desisti um pouco de dar aula, mas eu sei que é uma coisa que eu gosto muito, que é tipo... Era, era uma coisa, parecia... parecia droga, assim, não sei explicar a sensação. Mas é... quando eu entrava na sala, às vezes eu tava meio mal, meio pra baixo, assim... Aí eu entrava na sala, eu sabia que eu tinha que incorporar 100% a professora naquele momento, isso é 100% didática e pensar em todo mundo ali... E no momento que eu abri a boca para falar da aula, parece que minha energia já mudava, assim, podia ter podia estar num dia ruim, podia ter acontecido alguma coisa triste, mas mesmo assim, chegar na sala e ter lá uma, um aluno que comprou, tipo, um monte de caneta nova, porque eu indiquei, um, fez um monte de coisa nova, fez um cartão para alguém querido, assim, e falou, ah, eu consegui, eu treinei. Eu vi lá o que você passou, eu tava acompanhando o seu Instagram, eu tava, sabe? E aí essas coisas me davam, assim, me deixavam muito, muito felizes. De verdade. E eu, eu ainda quero voltar, mas é que eu, eu tô um pouquinho mais... Não tô mais focando aqui tanto no lettering. Eu gosto muito de lettering, eu gosto muito de fazer. É realmente uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas hoje em dia eu já faço mais trabalhos digitais, eu já faço mais retrato... Já desenho já mil coisas diferentes, eu, eu testo muita coisa que eu posso fazer. Então, eu tenho alguns trabalhos de design, eu tenho alguns trabalhos de letra, e tenho muitos trabalhos de desenho que não é só desenho de letra. Então, hoje em dia eu sou muito feliz aí com, com os estudos que eu faço, e com o retorno que isso tem dado. E... É isso, gente. Só queria contar um pouco aí, porque vai que você precisa de um serviço aí, né? Então você pode me achar nas redes sociais, você pode achar os meus portfólios e todo o meu trabalho, se você for curioso, por Dormenik D-O-R-M-E-N-I-Q-U-E. É dorme de dormir e o nick é o final do meu nome. Então, é isso. E... É isso aí, boa sorte, viu, gente? Vocês são artistas segura aí um, a raiva que às vezes dá vontade de socar dá mas daí você dá uma volta bebe uma água engole seco e responde com todo carinho do mundo fala olha amiga complicado né a não ser que seja uma pessoa claramente sem noção aí você pode responder à altura e é isso e por favor não diminua, não diminua o trabalho dos outros tá porque a gente só só quem só quem viveu sabe boa noite